0: Shalom vracha à tous et merci à mon ami le Rav David Partouche pour son cours extraordinaire concernant la révolte de Bar Kourva et l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai au travers de ses élèves, les élèves de Rabbi Akiva. Je voudrais, avec votre permission, toucher le fondement même de la journée de l'Akbar Omer et comprendre le sens profond qui gère cette journée. Cette journée n'a pas été comprise dès le départ et elle est devenue de plus en plus claire au fur et à mesure de l'histoire d'Israël. Autrement dit, nous voyons selon ce qui s'est passé dans les événements de ce jour, quelque chose qui est de l'ordre du spécial j'allais dire d'une capacité d'une force intrinsèque à cette force cette force là on peut la relier à la correction même du monde ça va très loin je veux parler en fait de l'abolissement de la notion de mort alors c'est un sujet énorme bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer. Et vous savez que nous n'attendons pas seulement l'avènement messianique, mais tout ce qui est en train de se passer concernant le messianisme d'Israël doit aboutir à cette force de l'annulation de la notion de mort de la terre. Tout simplement parce que si la mort et gagnante, il y a un problème très grave dans notre monde. Aujourd'hui, on a l'impression que la mort fait partie de notre vie, fait partie de la nature, et on oublie qu'en réalité, la mort s'est installée dans le monde suite à la faute du premier homme. S'il n'y avait pas la faute du premier homme, il n'y aurait pas eu de mort dans le monde. Or, la mort est arrivée puisqu'il y a eu faute, et les pères et les mères d'Israël et après tous les sages du peuple d'Israël notamment les grands sages d'Israël et notamment Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui est le maître même de la Kabbale son but c'est d'arriver à l'état premier celui qui a précédé la faute du premier homme sans l'abolissement de la mort je l'ai dit tout à l'heure, la mort étant le vainqueur de tout ce qui se passe en ce monde, il y a ici quelque chose de très grave. Car si la mort est gagnante, elle gagne la vie. Or, le maître de la vie à Kadosh pour se voit rapetissé par rapport à la notion de mort, ce qui est inconcevable. On ne peut pas considérer que la mort soit plus forte qu'à Kadosh Baruch Hu qui est, lui, le dieu de la vie. Donc, le peuple ici passe à un problème. Et les maîtres de la Kabbalah vont dire que rien ne nous intéresse autant que la résurrection des morts. Tant qu'il n'y a pas résurrection des morts, en réalité, le monde n'a pas encore abouti à son plein tikkun, à sa réparation totale. D'ailleurs, la notion tikkun, fait intervenir quelque chose que la plupart de gens ne connaissent pas, mais c'est tout simplement de ramener une âme dans un corps. C'est ça le tikkun, de ramener un élément supérieur dans son contenant. Et donc, tant que la nechama ne revient pas dans le corps, qu'il n'y a pas de résurrection des morts, il n'y a pas d'aboutissement de l'histoire humaine, et il n'y a pas de tikkun, et il n'y a pas véritablement de preuves concrète, de la souveraineté de Dieu sur terre. Donc il s'agit ici d'un problème de la Lachem, de la profanation du nom d'Hachem. Je veux parler plus de la mort. Tant que la mort existe, le nom d'Hachem est profané. Car la mort nous paraît comme étant le grand gagnant de toute cette histoire, puisque tout le monde meurt. Et donc à Kadosh Barfou, même lui n'y peut rien. Il est faible, Hasbechalim, là face à cette mort. Donc, ce sont des choses qui sont inconcevables. C'est pourquoi nous devons comprendre que le sujet mort et vie, c'est le sujet primordial du judaïsme. La mort est arrivée après une dégradation. La vie reviendra une fois que cette dégradation aura été corrigée. C'est très simple, mais... Au milieu, nous avons toute l'histoire humaine qui dure depuis près de 6000 ans. Nous parlons bien entendu, pas de la préhistoire, mais de l'histoire, c'est-à-dire du moment où la morale divine commence à faire apparition, son apparition sur Terre. Alors, au niveau historique, le Rav Partouche vous a dit que la première fois véritablement où nous avons un certain contact avec cette journée de l'âge Baromètre, c'est en l'an 135. En l'an 135, de l'ère chrétienne, nous avons la révolte de Bar -Korba. Vous avez bien compris que les élèves de Rabbi Akiva n'étaient pas seulement des et Shiva qui étudiaient la Torah, c'étaient aussi des soldats de l'armée d'Israël de l'époque. Autrement dit, l'armée d'Israël était formée des élèves de Rabbi Akiva qui ont participé à la révolte de Bakourva et qui malheureusement sont morts pendant cette guerre. D'ailleurs, la Gemara nous dit « metoube askara ».« Askara », certains traduisent « forme de maladie », en réalité en arabe comme en araméen, Askar veut dire l'armée, donc be, Askara, ils sont morts à l'armée. Et voici que les sages nous disent quelque chose d'extraordinaire. Quand est-ce que les élèves ont arrêté de mourir le jour de l'Agba Omer Alors Je vous ai dit tout à l'heure que la capacité de cette journée s'est révélée au fur et à mesure de l'histoire. Voilà un point très important. Rabbi Shimon Bar Yochai ça ne lui passe pas à côté de l'esprit. Il se dit la chose suivante. Si la mort s'est arrêtée à l'Akbar Omer c'est qu'il y a dans cette journée une capacité intérieure d'annuler la mort. Aussi simple que ça. Et maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai va travailler dans sa Bible pour essayer de comprendre quel est le secret de cette journée. D'ailleurs Quelques 24 années plus tard, Rabiat Shimon Bar Yochai va aussi lui-même décider de passer à un autre monde en cette même date, c'est-à-dire l'Agba Omer. Donc l'Agba Omer de l'an 135, c'était la révolte de Bar Kourva, et l'Agba Omer de l'an 160 à peu près, c'est là où à quitter ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, en nous laissant un message, j'ai commencé à trouver le point qui va faire la bascule entre l'élément qui a amené jusqu'à maintenant à la mort et l'élément qui, à partir d'aujourd'hui, et encore plus précisément, cette journée de l'Akbaromère, va donner une certaine forme de retour vers la vie de toucher la vie jusqu'à même annuler la mort de ce monde pour corriger la faute du premier homme et pour arriver au tikkun du monde, le tikkun olam. Alors il faut en réalité maintenant de plus en plus quelle est la teneur de cette journée, comment est-ce possible qu'une journée dans l'année puisse éradiquer la mort et quelle est la spécificité de cette journée. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit les sages, non seulement à quitter ce monde à l'Akbar Omer de l'an 160, mais selon la de Rosh Hashanah, Yud Aleph, c'est-à-dire 11, nous disent les sages qu'il n'est pas seulement mort à la Omer, mais il est né à la Omer, car à Kadosh lorsqu'il y a un grand sabbé, il fait en sorte que sa vie soit complète. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un grand sadique, sa vie est donc complète. Il arrive dans ce monde à Lagba Omer et il va quitter ce monde à l'Akbar Omer. Quelle est donc la qualité de ce jour Puisque nous parlons de l'Akbar Omer, nous parlons de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et puisque nous parlons de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous parlons de sa spécificité. Euh, on n'entend pas, de... euh, on a été un petit peu coupé là. Puisque nous parlons de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous parlons de sa spécificité, c'est-à-dire de sa manière à lui, bien précise, bien particulière, d'aborder la Torah. Et il faut comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il aborde la Torah, il l'aborde d'une manière globale. Il ne pénètre pas immédiatement dans les détails, comme pourraient le faire d'autres sages d'Israël, Rabbi Shimon Barufay a une façon de voir qui est d'abord au niveau du tout, et une fois que le tout a été compris ou saisi ou contourné, après seulement on entre dans les détails. Ce qui veut dire que Rabbi Shimon Barufay a une vision complète, globale, une vision de l'entièreté, et non pas une vision fractale des choses, et c'est très important pour. Un kabbaliste, un kabbaliste, Rabbi Shimon Bar Yochai en est un, c'est le maître de la kabbale. et eh bien la spécificité, sa fabrication, sa matière, c'est en réalité une vision totale. Il arrive à voir une globalité des choses bien avant que la chose ne soit. Pourquoi Tout simplement parce qu'il a une image complète. Mais amours, ils sont trop mignons. Et Idan, ça a l'air de beaucoup, beaucoup l'intéresser tout ça. Hein Est-ce que vous pouvez fermer éteindre les micros vos micros oui. Quand vous parlez, on vous entend parler, on entend tout ce qui se passe chez vous à la maison. Donc, je vous demande de fermer le micro. Il y a marqué «». Faites-le, sinon j'entends tout ce que vous êtes en train de dire. Et ça gêne un petit peu le cours. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. La manière de voir les choses d'un kabbaliste, c'est de voir une entité, c'est de voir quelque chose d'entier. Et c'est ce qui lui permet en hébreu, de voir ce qui va naître, c'est-à-dire ce qui va être engendré des actions que je fais aujourd'hui. Chez un kabbaliste, la source et le résultat sont au même plan. C'est-à-dire qu'il arrive à voir, dès le début, la fin. Il voit la fin en voyant le début. C'est quelque chose qui est de l'ordre du divin. « Sauf ma'asé »« De Marchabatrila ». Autrement dit, il est dans un élément naturel. Pourquoi je dis naturel Parce que l'enfant, dans le ventre de sa maman, lorsqu'il est encore fœtus, nous dit l'Agnara dans le traité de Nida, à la page 30, que même le bébé a cette capacité. Il étudie la Torah, le bébé étudie la Torah, tout entière, il a un enseignement et une lumière est allumée sur sa tête, nous disent les sages. Et une voix, avec cette lumière, de l'extrémité du monde jusqu'à l'autre extrémité du monde. Bien entendu, on va sortir du premier degré de la compréhension de cette Mara, mais les sages sont en train de nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent qu'avec une certaine forme de vision de la Torah, tu devrais être capable. Et c'est dans la nature puisque c'est dans le fœtus du ventre de la mère, avant même qu'il y ait éducation, avant même qu'il n'y ait quoi que ce soit. La première étude, l'étude primordiale, l'étude de la matrice, donne à l'enfant une vision globale de l'extrémité à l'extrémité, une capacité de voir les sources et les résultats au même degré. D'ailleurs, c'est une vision messianique, puisque dans le temps messianique, les prophètes nous disent que nous allons labourer la terre et nous allons récolter en même temps. Autrement dit, ce que nous faisons au départ touche immédiatement la fin du processus. Autre exemple, une femme enceinte accouchera le même jour. Elle tombera enceinte et accouchera en même temps. Comment est-ce Aujourd'hui, nous avons une, un, un laps de temps, un temporel de neuf mois En temps messianique, les sources et les résultats sont collés. Donc, tu tombes enceinte aujourd'hui et tu accouches en même temps. C'est d'ailleurs ce qu'il y avait au premier degré, puisque Adam et Ève, lorsqu'ils étaient ensemble, elle est tombée enceinte le même jour et a accouché le même jour. Donc, les sages de la Kabbalah ont cette vision qui pousse l'humanité à revenir vers la première étape même de la création, là où cette vision est complètement claire. Et donc, il y a ici une recherche exceptionnelle qui est liée à cette journée de l'Adhubba Omer. Comment est-ce possible, comment est-ce qu'on peut voir ce lien Eh bien, nous allons citer en réalité une Mishnah. Dans le traité de Havod, le Perek Bet, les Mishnayot 8 et 9. Un grand sage de cette époque, Rabban Yohanan, Rabbi Yohanan Ben Sakhaï, avait cinq élèves, l'un d'entre eux, Rabbi Shimon Bar Yochai, et il demande à ses cinq élèves quelque chose d'incroyable. Il leur dit, je vous le dis en hébreu, et je vous le traduis tout de suite, c'est où, où, où Sortez et voyez. Quel est le bon chemin dans lequel l'homme devrait marcher, et se coller, devrait s'identifier alors d'abord, il y a une remarque extraordinaire puisque le sage, Rabban Yohanan ben Zakaï, ne demande pas à ses élèves d'aller chercher le meilleur intermédiaire. On ne peut pas voir sans sortir. Qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que si je suis encore confiné, c'est un mot à la mode, mais si je suis confiné dans mon système de réflexion et je n'arrive pas à sortir de mon propre système de vision des choses, car j'ai des habitudes, car j'ai une façon de voir, car j'ai une façon de répliquer, car j'ai une façon de répondre, car j'ai une façon de donner qui fait partie maintenant de mon ADN, je n'arrive plus à sortir de moi. Et tant que tu ne peux pas sortir de toi, tu ne peux pas voir quelque chose de nouveau. Donc le sage nous enseigne par la même une leçon que je viens de vous donner pour être novateur dans ta vie, pour voir les choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Pour appréhender les choses, pour aborder les choses différemment, il faut que tu aies la capacité de sortir de sortir, bien entendu, et avant tout, de toi. C'est-à-dire sortir de ton système de révolution, permettre à un autre système de venir enrichir le tien. Et donc, les cinq élèves sont sortis à la demande du Rav pour aller chercher quel est le meilleur chemin pour vivre. comprenez bien que la demande de Rabban Yochanan ben Zakaï n'était pas seulement d'aller leur dire cherchez-moi ce qui est bien dans ce monde c'est tout simplement un mot-clé le Rav demande à ses élèves d'aller chercher le point sur lequel le bien par définition repose c'est énorme, c'est pas une petite question va mon cher élève et apporte-moi quel est le bien selon toi quelle est la nature du bien Quelle est la... Comment est-ce que je peux définir le bien dans ces mots Autant de personnes dans la rue, autant de différentes façons d'analyser et d'aborder le bien. On est d'accord. Mais là, il s'agit de cinq grands sages d'Israël, des lumières, et parmi ces lumières, Rabbi, M'on Bar Yochai et il va donner une réponse à son maître, et il va dire « Tu sais ce que c'est que le bien ?» Eh bien d'abord, je vais aller chercher où apparaît pour la première fois dans la Torah la notion de bien extraordinaire. Alors la notion de bien, c'est-à-dire le mot « bien » apparaît pour la première fois dans la Torah. Il signifie qu'il y a ici une matrice, ce qui signifie que ce bien-là, que je vais vous dire immédiatement, où il est placé dans la Torah, c'est en réalité le premier bien qui comporte et qui englobe toutes les formes du bien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est comme cela que les sages de la Torah vont aller analyser un sujet quelconque. Ils vont chercher où se cache ce sujet la première fois dans la Torah, puisque la Torah est une prophétie, puisque c'est la parole de l'infini, puisque c'est le dialogue entre l'infini et Israël et le monde, et bien lorsque la Torah utilise un terme, ce terme n'est pas placé au hasard dans ce texte de la Torah. Or, attachez vos ceintures, la première fois Qu'apparaît le mot Tov dans la Torah se trouve à la place 33. Comme l'Ag, l'Amed Gimel, l'Ag ba 33e jour du Homer. Magnifique. Rabbi Shimon Yochai découvre que la première fois où apparaît le mot Tov, le bien, c'est à la 33e place, c'est le 33e mot de la Torah. Et quel rapport avec ce que nous avons dit tout à l'heure Eh bien, tout simplement, il faut savoir à quoi il y a ce tov qui apparaît au à la 33e place. Eh bien, je vous dis le verset « Vayar Elohim » et un qui tov c'est l'infini Béni soit-il, le créateur du monde, lorsqu'il a vu la lumière créée, il a vu qu'elle était le to qu'elle était le bien, qu'elle était la signification du bien. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, je vous rappelle ce qu'il a répondu à son maître, à Roé, celui qui arrive à voir en hébreu voit Roé est la lumière Or, c'est exactement les mêmes lettres. Pour voir, il faut de la lumière. D'ailleurs même, physiologiquement, s'il n'y a pas de lumière, on ne voit pas. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nuance. Toutes les nuances sont en réalité liées, intimement liées à la lumière. Point de lumière, point de vision. Lumière égale vision. Donc, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai dit, avec sa capacité intellectuelle extraordinaire, voilà le bien où est-ce qu'il se trouve, il se trouve à la 33e place dans la Torah, parce qu'il fait référence à quelque chose qui est de l'ordre de la vision, du or et de la réia. Et lorsque j'arrive à voir que le or, et la Ria, c'est-à-dire la lumière et la vision de cette lumière, c'est une seule et même chose, et eh bien les chakramim nous disent dans la gmarat de Baba Kama que le tov, et là je vais prendre seulement la première lettre, la lettre tête, tov s'écrit tête, vav, Bet. Je prends juste la première lettre, du 33e mot, on est d'accord? Donc, non seulement j'ai dû voir le premier Tor de la Torah, mais maintenant je vais à la source du Tor, la lettre tête. Et les sages de nous dire que quiconque arrive à rêver la nuit, vous allez dormir et vous voyez dans votre rêve la lettre tête, c'est un siman, il y a fait, il y a quelque chose de bien qui va vous arriver. Tout simplement parce que cette lettre, placée là où elle est placée, dans la notion de tov, et dans cette notion extraordinaire de lumière qui permet une vision, et Rabbi Shimon de qui, quel est le tort C'est de voir qui va sortir de mes actions, arriver à voir la résultante, au départ déjà, de tout ce que je fais dans ma vie. Et si j'arrive à étudier la Torah de cette manière, je peux comprendre en réalité ce que Dieu voulait au départ, quel était tout le but de cette création pour arriver à la fin de cette création, c'est-à-dire à la réparation de tout ce qui a été dégradé en chemin. Mais si je n'ai pas cette vision globale et complète, je peux me perdre dans tous les détails qui se sont passés dans les événements intermédiaires. D'ailleurs, la déhoulade, déprime certaines personnes à cause de cela. Et oui, la Géoula, c'est quelque chose d'extraordinaire, et pourtant la Géoula passe par des guerres. Alors dès que nous sommes dans une guerre, dès que nous sommes dans un moment difficile, on perd la notion globale de la Géoula, de cette grande opération divine, et on tombe dans les problèmes immédiats de la guerre, de ce que je vois maintenant. Et ça, ça peut perturber complètement mon cheminement. Des gens qui préparent un mariage, le mariage c'est quelque chose d'extraordinaire. Et immédiatement, tu commences à avoir des problèmes avec le photographe, avec celui qui fait les films, avec les boissons, avec la salle qui t'a peut-être annulée, qui t'a un petit peu volée, qui t'a un petit peu... Et on arrive le jour du mariage avec une tête, phrase de chaleur qui n'a aucun rapport avec le mariage. Tout simplement parce qu'on a oublié le cheminement, l'opage, la joie, le que ce mariage devrait représenter pour nous. Et on est tombé dans les détails intermédiaires qui nous étouffent, qui nous sclérosent, qui nous font de la peine et qui ferment en réalité le passage de la moralité. Nous devons faire très attention à cette vision de Rabbi Shimon Bar Yochai, de la Torah qu'il est venu nous enseigner. Donc la vision de Rabbi Shimon Bar Yochai, je répète, est une vision globale qui permet de voir la fin au début. Et quelqu'un qui a cette vision voit une image globale de tout ce qu'il fait dans sa vie. Et donc il n'y a aucun détail qui ne lui fait peur, qui lui fait peur parce que le détail est inscrit remis dans les proportions de l'image globale. Même si dans l'image globale il y a une tâche, eh bien, cette tâche devient quelque chose de beau lorsque tu regardes l'image avec distance. Alors que si tu regardes la tâche en elle-même et tu fais un zoom sur la tâche, tu grossis la tâche, tu ne vois qu'elle et tu ne vois plus rien. Et donc il y a ici quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre d'allumer une bougie ou d'allumer un feu à l'Akba Omer. L'Akba Omer représente le 33e degré. C'est la 33e position de la première notion de bien qui est apparue dans le monde. Et donc lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai voit cette lumière, il se dit c'est une journée qui peut effectivement corriger même la notion la plus grave qui profane le nom de Dieu dans ce monde, à savoir la mort. Et lorsqu'il voit que les élèves de Rabi Akiva arrêtent de mourir en ce jour précis de l'Akba oh il se dit voilà, il y a un début de changement c'est-à-dire que jusqu'à cette époque, le monde s'éteignait, était encore voué à la mort, et à partir de l'Akbar de cette époque-là, on est en train de revenir petit à petit vers la vie. Ça, c'est une clé à ne pas oublier, car elle représente toute cette Torah de Rabbi Shimon Bar Yochal. Maintenant, quelle est cette lumière Puisque les sages nous disent clairement, « En or » est la Torah, que la lumière, c'est la Torah. Donc, si la Torah, c'est la lumière, moralité, il y a ici une demande, une exigence de ne pas étudier la Torah au premier degré, seulement, mais de découvrir la lumière qui s'y cache. Et lorsque je dévoile la lumière qui se cache à l'intérieur de la Torah, je n'ai plus une Torah sclérosée, limitée, petite. J'ai une Torah qui est beaucoup plus large, qui grandit, celui qui l'étudie, et non pas qui le rend nerveux, névrosé, par des détails qu'il n'arrive plus en réalité à concevoir dans sa vision globale. Et je vais toucher maintenant un nouveau point. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour arriver à voir cette lumière qui est du début à la fin, cela veut dire qu'il a la capacité de voir deux inverses dans un même degré. Autrement dit, si vous avez par exemple en mathématiques un tiers plus un cinquième, vous êtes obligé pour ajouter ces deux fractions de faire, de chercher, de trouver le dénominateur commun. Alors, entre un tiers et un cinquième, le dénominateur commun, c'est 15. Tant que je n'ai pas trouvé le 15, je ne peux pas additionner en réalité le tiers et le cinquième. Eh bien, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Torah qui cherche à chaque instant le dénominateur commun à tous les détails de ce monde. Et c'est comme cela qu'il arrive à trouver en réalité ce qui est égal à ce détail et à l'autre détail. Il ne parle plus le langage d'un seul des détails, il parle le langage du dénominateur commun à tous les détails. Et là, il y a quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. Car lorsque j'arrive à élargir ma pensée, à ce degré-là d'étude, eh bien, je commence à comprendre que je ne peux plus seulement voir les détails et faire la somme des détails pour retrouver un entier. Pas du tout. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne que l'entier précède tous les détails et que dans l'entier, avant de se mettre en détail, il y a aussi une possibilité de deux inverses. Le noir et le blanc se trouvent au point de départ. Et lorsqu'ils descendent dans ce monde, lorsqu'il y a éloignement de la source, eh bien le noir et le blanc deviennent des extrémités. Mais quelqu'un qui arrive à voir ce qui est entre le noir et le blanc, sans tomber ni dans le noir ni dans le blanc, eh bien, c'est quelqu'un de très large et de très fort. Je vais vous donner un exemple qui va un tout petit peu expliquer tout ce que je viens de dire pour arriver à la fin de notre intervention. Comprenez un livre, le parchemin, un livre que vous avez à la maison. Je vais prendre le parchemin de la Torah, comme ça c'est plus clair et plus simple. Vous lisez en réalité les lettres noires. Qui sont écrites sur ce parchemin. C'est ce que vous pensez, en tout cas. Le cerveau, que vous le sachiez, ne lit pas les lettres noires. Il lit le blanc, qui est entre les lettres, et après, il y a une traduction à l'intérieur même du cerveau pour qu'on puisse croire qu'on a vu le noir. Avant de rentrer dans ce que je suis en train d'expliquer, un autre degré, vous avez l'impression de voir les lettres à l'endroit alors que le cerveau vous les montre à l'envers et vous avez un système à l'intérieur de votre œil qui inverse l'inverse et qui vous donne l'impression de voir la lettre à l'endroit. Est-ce que vous le saviez Eh bien, tous ces secrets c'est en réalité les secrets de la Kabbalah. Dans la Kabbalah, les kabbalistes nous invitent à ne plus voir seulement les lettres que vous êtes en train de lire, mais d'essayer d'imaginer le blanc qui se trouve entre les lettres. Et n'oubliez pas que la lettre elle-même, qui est peinte en noir, avec de l'encre noire, est posée sur quoi Bien sûr, un parchemin qui est blanc. Ça veut dire qu'au départ, tout était blanc. Et les lettres que nous Osons, que nous déposons par le scribe sur le blanc, ce ne sont que des extraits, que des parcelles de la vie dans laquelle nous sommes. Alors qu'en réalité, tout est blanc, tout est posé, tout est déposé sur ce grand blanc. Eh bien, ce grand blanc, c'est l'infini soit il Et nous, nous sommes les lettres noires qui sont posées et parsemées. Et lorsqu'on se conjugue entre nous, eh bien, nous formons des lettres, nous formons des mots, nous formons des phrases. Mais il y a beaucoup plus grand que nous. Et ce plus grand que nous, c'est le blanc qui est entre nous et en dessous de nous. Car c'est sur ce blanc-là que tout est posé. Alors, je vous repose une question. L'intelligence voudrait qu'on ne lise plus seulement les lettres noires sur le fond blanc, mais qu'on arrive à deviner aussi ce qui est écrit dans le blanc, qui est entre les lettres. Malheureusement, ce blanc entre les lettres est un silence, car on ne le dit pas. Quand vous regardez les lettres, vous dites les lettres. Vous dites « B parce que c'est ce que vous voyez sur le parchemin. Mais si je vous demandais de lire le blanc, eh bien votre lecture serait résumée à un silence Eh bien ce silence est beaucoup plus fort encore que toutes les lettres que vous venez d'exprimer et de dire seulement ce silence n'est pas audible mais c'est une lecture à part entière c'est un apprentissage c'est comme entre les notes de musique, le blanc le vide, le silence entre les notes de musique ce silence est aussi important, sinon plus, que les notes jouées par le musicien, on est d'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai c'est exactement cette Torah qui vient nous enseigner. Et quelle est la spécificité de cette Torah pour arriver à nos jours, à la modernité Eh bien, c'est une Torah qui n'est plus une Torah d'exil. Ce n'est plus une Torah d'individu, Ce n'est plus une Torah de ta lettre ni de la mienne. C'est une Torah du collectif Israël, c'est une Torah de l'âme, de la Nechama, du peuple d'Israël, de la nation d'Israël. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai est tellement dur concernant ceux qui ne vivent pas en terre d'Israël alors qu'ils font partie du peuple d'Israël. Il est inconcevable pour Abishimant par Yochai de vivre en dehors de sa terre, de vivre en dehors de son État, plus que cela. La révolte de Bar Korfa a eu lieu pourquoi Et Bien tout simplement pour rétablir la souveraineté d'Israël sur sa terre, car il est insupportable d'être même sur cette terre sous l'influence et sous le contrôle d'un autre peuple vous comprenez qu'en réalité tous ces élèves, tous ces grands élèves tous ces maîtres, tous ces tanahim toutes ces lumières de l'humanité sont bien loin de ce qu'on pense aujourd'hui ce sont des guerriers ce sont des hommes de Tzahal ce sont des commandants de l'armée qui étaient prêts à donner leur vie pour le collectif Israël et pour qu'on ait un État sur notre terre. Et pas seulement vivre en étudiant la Torah, peu importe où je suis. Pas du tout. Si c'était ça l'importance, il n'y aurait pas eu de révolte, il n'y aurait rien eu. On n'a qu'à être sous la domination d'un autre peuple et ouvrir des yeshivot. C'est ce qu'on a fait pendant 2000 ans dans tous les exils. Et on a l'impression qu'on est heureux parce qu'on a une petite ravouta le matin, l'après-midi et le soir, à Lyon, à Paris, à Amsterdam et à New York. Ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est une nation sur sa terre. Et la nation sur sa terre, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors il est beau de faire la fête, d'allumer des veilleuses, d'allumer des feux, mais si vous ne comprenez pas le sens même profond de cette journée de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors vous allez rester dans le premier degré, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous donner le sens même de notre vie et le rôle que le peuple d'Israël doit jouer sur le podium de l'histoire. Je répète et je termine, ce rôle, c'est d'être le porte-parole des valeurs de l'infini. En dehors de la terre d'Israël, la Torah nous dit que Dieu ne nous appartient pas et nous ne lui appartenons pas, entre guillemets, en tant que nation. Certes, il y a un lien, mais ce lien est endommagé. Ce n'est pas par hasard que le prophète appelle ceux qui vivent en dehors d'Israël comme étant des morts dans un cimetière, dans le cimetière des nations. Et Rabbi Shimon Bar Yochai était très sévère quant à ceci-là. Et je résume tout ce que nous venons de dire, il y en a beaucoup d'autres à dire, mais le temps est limité. La Torah de Rabbi Shimon, c'est la Torah de la Kabbalah. La Kabbalah, comme elle se dit et comme elle se traduit, c'est la capacité à recevoir les Kabbels si je deviens récepteur, si je suis à l'écoute, si je suis dans la discrétion, si je suis dans l'intelligence, si je suis dans le silence, si je suis dans la finesse, si je suis dans la délicatesse, je peux toucher et accéder un tant soit peu à ce niveau d'étude de la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, Allah Vachalom, lui-même, dans son livre, mais Zohar dit qu'à la fin des temps, au temps messianique, le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la seule arme, écoutez bien, qui va nous permettre de sortir de tout cet exil tranquillement et en douceur, c'est l'étude du Zohar à Kadosh. C'est l'étude de ce livre-là. Alors c'est sympathique de parler de Rabbi Shimon Yohan, mais si on ne s'approche pas de son livre-clé, qui est le livre de la lumière, de la splendeur, encore une fois, la lumière qu'il avait tellement en tête et dans son cœur, eh bien, on va encore mentionner l'Alba Omer comme un jour parmi d'autres. Alors, bezrat HaShem, je nous souhaite à tous que cette lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai Allah B'Shalom nous éclaire, qu'on puisse entrer, ne serait-ce que goutte à goutte, par petite dose, dans cette étude, des profondeurs de la Torah, car c'est la Torah de l'équité, c'est la Torah de la vérité divine, et non pas des détails et des détails et des détails où les gens se perdent complètement. Si vous rendez la Torah un livre de loi interdit, autorisé, interdit, assour, moutard, si ça, c'est devenu la Torah, ça devient malheureux. Ça, c'est en réalité un deuxième degré. La Torah est beaucoup plus haute que les lois qui sont issues de cette ordre. Kakadosh Baurou nous illumine dans le bon sens du terme qui nous donne ces lumières de bonté, d'amour, d'équité, de droiture et surtout, surtout d'amour entre nous.